2: Parlons maintenant du drapeau du Québec qui est malheureusement absent, des emojis qui sont disponibles sur nos téléphones, mais c'est par là que ça passe, l'affirmation d'une nation aujourd'hui. En tout cas, selon mon prochain invité, qui est Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez fait adopter une motion aujourd'hui qui a été finalement adoptée, je pense, à l'unanimité, n'est-ce pas?
1: Oui, une motion unanime demandant essentiellement que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec réclament un, un émoticône ou un émoji, c'est de bon terme, euh, du drapeau du Québec, on pourrait utiliser euh, dans nos textos, euh, sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de, de l'image du Québec, l'image numérique du Québec. Et bien des Québécois aimeraient utiliser euh, un tel, euh, une telle image. Et on se rabat parfois sur le drapeau de la Martinique. Ben oui! Ben oui. Et, euh, <rire> qui, ressemble, qui ressemble au drapeau du Québec. et Les fleurs de lys sont remplacées par des serpents. Il faut savoir que c'est un drapeau très controversé parce que le président Macron s'est rendu en Martinique en 2018 et a indiqué qu'il fallait retirer ce symbole qui était associé au passé colonial de l'île. Alors, ah bon? euh, pas un, ce n'est pas une bonne alternative. Alors, si l'Écosse et Porto Rico, qui ne sont pas des états indépendants, ont leur drapeau qui est reconnu par cette instance internationale qui s'appelle Unicode, ben, je vois pas pourquoi on ne plaiderait pas pour le Québec.
2: Je voyais des militants euh, caquistes, là qui disaient que vous aviez pas le sens des priorités. Euh, tout ça, ça c'est avant l'adoption de la motion. Euh, oui. Est-ce que c'est vraiment si important que ça
1: Ben, il euh, n'y a pas de petit dossier. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à ce dossier qu'on s'intéresse pas à d'autres dossiers. On avait l'opportunité de faire une motion. On l'a fait. Euh, Est-ce que euh, les symboles sont importants Oui. Et l'absence. Euh, de symboles pour illustrer le Québec dans ce monde virtuel que sont des, des réseaux sociaux, ben c'est problématique. Moi, je connais plein de gens qui aimeraient pouvoir illustrer leurs propos avec ben le oui. drapeau du Québec. Posons-nous la question, pourquoi euh, c'est bon pour Porto Rico, pourquoi c'est bon pour l'Écosse, pourquoi ça ne serait pas bon pour le Québec? On en mérite autant.
2: Moi, je vous avoue que je m'identifie avec le drapeau de l'Écosse sur Zwift. Zwift, c'est un... Ah oui. Oui, c'est un espèce de jeu en ligne de cycliste un peu maniaque. C'est sur ma base d'entraînement, donc électronique, connecté. C'est un jeu en ligne, donc il faut mettre un drapeau pour savoir de quelle nationalité on est. Puis j'aimerais ça. Pas par rejet nécessairement du dominion canadien, mais c'est parce que je Et là, je me suis dit, bon, je vais m'identifier à une nation non souveraine comme l'Écosse. Je pense que je suis pas le seul comme Québécois. Donc, c'est vraiment pourquoi le Québec? Qui est, quand même, euh, qui est quand même attentif à ces choses-là depuis très longtemps. Moi, je me souviens très bien du premier gouvernement, du gouvernement pariseau, euh, où il y avait une préoccupation pour avoir sa place sur le web et tout ça. Pourquoi? Ça fait quoi, 20, 25, 30 ans que le web existe? Pourquoi on n'a pas euh, eu ça avant des, des, des préoccupations comme celle-là, d'avoir un peu notre drapeau sur le web? C'est un, un peu comme le point Québec. Hein? Et...
1: Exactement. Je voulais vous en parler. Donc, euh, la terminaison « point Québec euh, » pour des courriels ou pour des sites Internet. Moi, je pense que le gouvernement du Québec devrait adopter cette terminologie. « Point Québec » est disponible. D'ailleurs, régulièrement, ce, ce groupe fait des représentations auprès du gouvernement du Québec. Alors, je pense que c'est un peu symptomatique euh, de, du positionnement de chacune des formations politiques quant au nationalisme. Vous savez, la CAQ, je pense, préfère garder le « point CA ». C'est en lien avec sa position constitutionnelle nous on aime bien le point Québec et comme le chantait Julien Clair, c'est notre préférence à nous
2: mais là quand même Pascal Berubé le, le gouvernement Legault va changer la constitution pour y inscrire euh, la sympa. présence de la nation euh, du Québec donc ça c'est ah, oui, euh, fort ça. A, même, même Robert Bourassa n'a pas fait ça là. après Mitch
1: pourquoi que ça n'a jamais été fait peut-être parce que ce n'était pas nécessaire nous on ne nourrit pas beaucoup d'espoir même les constitutionnalistes qui ont travaillé là-dessus sont pas vraiment capables de nous dire qu'est-ce que ça va changer. Mais peut-être c'est dire que euh, écoutez, quand le Parti libéral du Québec quand Justin Trudeau sont d'accord avec une telle mesure, faut croire qu'il est une pense. <rire>
2: – Bien là, vous y allez comme par la réaction plutôt que par le, la vertu potentielle de l'affaire.
1: – Mais ça ne donne rien, je veux dire, l'enjeu...
2: Le, le, – Mais là, il pourrait vous répondre qu'est-ce que ça français. donne d'avoir un drapeau sur, sur de, en, en emoji aussi?
1: Ben – ça, c'est une illustration réelle, quotidienne. Qu qu'est-ce qu que ça donne dans un projet de loi sur l'avenir de la langue française au Québec où l'objectif devrait être de renverser le déclin de cette langue et assurer sa, sa présence pérenne? Euh, du, du français. En quoi cela va-t-il inverser le déclin? Réponse, personne ne le sait, mais la vraie réponse est aucunement, ça ne change rien. C'est un symbole et, et que repose la stratégie du gouvernement sur un tel symbole en démontre beaucoup sur sa véritable préoccupation de l'enjeu linguistique. Je veux dire, mais c'est drôle vraiment... parce que
2: les symboles ont quand même une importance, Pascal Bérubé.
1: Oui, mais la Constitution, on la, on la, disons on, on la regarde beaucoup moins souvent que le drapeau du Québec. Que notre téléphone? Et, euh, et je tiens à dire aussi que <coughs> grande différence entre la coalition de Nord-Québec et le Parti québécois, la coalition de Nord-Québec, ce qui est important, c'est que ces mesures soient populaires. Tout ce qui est important, c'est que nos mesures contribuent à assurer la vitalité du français. Et ça, c'est une différence importante.
2: Mm -hmm. Populaire. Pensez-vous qu'ils ont fait des sondages sur ces sujets-là?
1: Ils l'ont fait, d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, dans votre journal, ça a été publié, euh, mm -hmm. je crois que c'est vendredi dernier, un sondage démontrant la popularité de leurs mesures. D'ailleurs, ils se sont un peu trompés parce qu'il y a une question qui n'auraient pas dû inclure qui se sont fait publier, qui dit que presque 49 des Québécois sont en faveur de l'application des dispositions de la loi 101 au Cégep. Ce mm -hmm. qui voudrait dire, selon le jugement de François Legault, que c'est autant d'extrémistes. Mm -hmm. Il a dit que c'est une mesure extrémiste. Donc, près de 49 des Québécois seraient des extrémistes, incluant le grand Guy Rocher, alors, j'ai bien hâte de voir comment Simon-Jolais Barret va expliquer à Guy Rocher, en commission parlementaire, qu'il est, qu est un extrémiste de proposer une telle mesure. Lui, qui est un départ de la loi 101, dont se réclame de façon très intéressée la coalition Merkel.
2: Revenons à notre sujet, Pascal Bérubé. Euh, Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un drapeau? Emoji?
1: Il euh, y, y a une instance internationale qui reçoit les représentations euh, de tous et chacun, on me dit que depuis 2009, il y a des groupes qui ont fait ça et j'ai l'impression qu'ils vont y aller avec, euh, avec la demande. Hein. Et à partir du moment où l'Assemblée nationale a une position unanime, donc tout le monde trouve ça important, ben je pense que ça aide notre cause. Non, le drapeau ouais. peut se retrouver, je pense ne faut pas avoir le drapeau du Québec.
2: Les États américains, là je lis que les États américains pourraient chacun recevoir leur emoji comme le Pays-Basque et la Catalogne? Est-ce que c'est est-ce que c'est pour bientôt, tout ça?
1: Je ne le sais pas s'il y a des représentations qui sont faites ailleurs, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai en poche une motion unanime de l'Assemblée nationale. Alors, avis à ceux qui diraient « Est-ce vraiment important? » Alors, je vais leur poser la question. Pour quel parti avez-vous voté à la dernière élection? La réponse, c'est, pour ce parti, c'est important aussi.
2: Qui va s'en charger de, de cette démarche-là? -là, Est-ce qu'il faut que ça soit absolument le gouvernement?
1: En principe, ben oui, on aimerait que ce soit le, le ministre responsable, euh, je dirais, des affaires informatiques, Éric Kerr, qui puisse porter ce dossier. Je pense qu'il euh, a, il a du temps pour travailler là-dessus aussi.
2: Avez-vous des appuis au gouvernement, des appuis euh, solides?
1: J'en ai parlé, mon ministre. Il est déjà un bon moment. Je lui disais que ça serait une bonne idée. Euh, J'ai des échos comme quoi il travaillerait là-dessus déjà. À vérifier. J'ai parlé du Point Québec aussi. Je pense que ce serait une bonne chose aussi, okay. la conversion de point QC.ca à point Québec. Moi, je trouve que ce serait intéressant.
2: Moi, je lis que Christopher Skeet aussi, euh, qui est député de Sainte-Rose de la coalition Avenir Québec, euh, qui, qui vous appuie, là, qui aimerait euh, que ça se fasse.
1: C'est tout dit. Tant mieux. Tant mieux. Alors euh, que, que le dernier entrée euh, laisse la porte ouverte, comme dirait M. Pareto.
2: Bien, c'est très bien. Merci Alors, beaucoup, euh, Pascal Bérubé.
1: Ben, ça fait plaisir. Alors, euh, à surveiller peut-être euh, bientôt sur nos écrans euh, le drapeau du Québec. qui pourra euh, s'afficher lorsqu'on veut parler du Québec. J'espère, enfin, un peu
2: partout. Là. Ouais.
1: Et puis, il ne faut plus utiliser le drapeau de la Martinique. Hein. Il est très controversé. Je vous invite à vous intéresser à son histoire. C'est pas une scène alternative.
2: C'était Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la
0: colline. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Mmh. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Un documentaire qui s'intitule La dernière maison a lancé vraiment un cri du cœur pour l'amélioration de la vie des personnes âgées, en disant que on mettait pas assez l'accent au gouvernement Legault sur euh, les soins à domicile. Ben, j'ai au bout du fil Marguerite Blais, ministre responsable des aînés. Euh, que dites-vous à cette sortie, euh, Madame Blais?
0: Ben, monsieur Robitaille, je suis contente euh, de constater qu'il y a des, des personnes, des jeunes en plus, qui s'intéressent à, à, aux conditions de vie de nos personnes aînées. Ça, je suis toujours contente quand on en parle. Puis moi, ça me permet aujourd'hui euh, de vous dire que pour le gouvernement du Québec, il n'y a pas d'opposition, par exemple, entre les, les soins et les services à domicile versus les maisons des aînés. C'est complémentaire parce qu'actuellement, il manque plus de 3000 places pour des personnes en lourde perte d'autonomie. Mais ce que le gouvernement vise, c'est justement ce que Mme Boudo euh, euh, suggère, les soins et les services à domicile. Il n'y a pas un gouvernement qui va pouvoir s'en sortir si on ne vise pas en priorité, d'offrir beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de qualité en soins ici, non seulement à nos aînés, mais à toutes les personnes là qui veulent rester à domicile parce qu'il y a aussi euh, des personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, il y a aussi des personnes qui reçoivent des soins palliatifs à domicile, des personnes qui reçoivent des soins pour euh, une courte période de temps suite à une chirurgie. Donc, tout ça, ça fait partie des soins et des services à domicile. Et depuis notre arrivée au pouvoir, on a augmenté de façon euh, récurrente euh, le financement à hauteur de 530 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 67 en trois ans là, pour, les soins les aînés, euh, pour les soins et les services à domicile. Les trois premiers budgets du gouvernement euh, local, le gouvernement de la coalition Avenir québec sont justement ont été focalisés autour des années. Dans le dernier budget, c'est 1,87 milliard de dollars pour les personnes âgées. Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que,
2: est-ce que Mme Proto se fâche pour rien? Est-ce que c'est ça que vous lui dites? Parce qu'elle a dit, ouais. c'est épouvantable, euh, à quel point, justement, on sous-investit dans les, les, soins à domicile?
0: Ben, moi, je vous parle à vous, puis en même temps, je parle aux Québécoises et aux Québécois. Et oui, c'est ça. ça. très important, là, de vous dire qu'on a augmenté en 2018-2019, il y avait 360 000 personnes qui recevaient euh, des soins et des services. On, on est rendu à 400 000 en 2020-2021. C'est une augmentation de 40 000 personnes hein, pour les soins et les services. Et en nombre d'heures, parce que c'est ça, ça se calcule et on les a ces heures-là, nous autres. On est parti de, de 19,5 millions d'heures en 2018 2019 à 24,5 millions d'heures. Donc, c'est 5 millions d'heures supplémentaires, une augmentation de 20 C'est ça, la réalité. là, Et on concentre nos énergies sur les cas très lourds pour les maintenir le plus longtemps à domicile avant d'aller dans, dans, euh, dans les, les CHSLD ou euh, ce que seront les maisons des aînés ultérieurement. là. Alors, euh, c'est ça qu'on fait.
2: Donc, sa Mais, colère est, peut... est fondée sur rien, c'est ça que vous dites?
0: Bah, écoutez, euh, ça aurait été peut-être intéressant qu'elle m'appelle, qu'on puisse parler avant le reportage. Mais moi, je l'invite à, à m'appeler pour son deuxième reportage, quand elle va en faire un. Parce que ces chiffres-là, ce sont sont pas des chiffres que j'invente. Ils sont publics, ils étaient dans, dans les lignes... Euh, euh, dans les cahiers de crédit, alors ce sont des chiffres existants actuellement, et quand, quand on parle de 530 millions récurrents, là, juste pour les aînés, on est rendu à plus de 1,8 milliard de dollars.
2: C'est drôle que vous parliez de 500 millions récurrents parce que c'est précisément le montant qui vous avait tant surpris quand Régent Hébert avait proposé la première <rire> fois son, oui. son, ouais. son sa fameuse assurance euh, autonomie qui, oui, qui moi, mais, qui me semble, toujours semblé une bonne idée. C'était 500 millions, mais c'était beaucoup trop cher pour le gouvernement Charest à l'époque. Ben, oui.
0: Ben, écoutez, là, on, est, on parle pas des mêmes années pour commencer. Là. Mm
2: -hmm.
0: On parle euh, des années, euh, écoutez, là, au tout début des années euh, 2007, là, quand je suis arrivée en politique, là, 2007-2008. Alors, on parle pas de 2020-2021. Et là, la première année, monsieur Robitaille, ça a été 280 millions que nous avons investis. Euh, la deuxième année, 100 millions. La troisième année, c'est 150 millions. Donc, si on calcule, on arrive à 530 millions récurrents. Là. Et euh, Puis, en plus, la population est vieillissante. c'est que Ça fait partie de... de... Il n'y a jamais un gouvernement qui a mis autant d'argent pour les soins et les services à domicile. Et puis, les maisons des aînés, quand on parle de béton, c'est pas de béton dont on parle, c'est de place... On ne veut plus faire des milieux mm -hmm. et regardez, On ou
2: être. Madame Proto a dit « Les maisons des aînés, ce sont pour moi des CHSLD déguisés sur lesquels on met un petit rouge à lèvres et du vernis. On va mettre des grandes fenêtres, ça va être beau. Puis on met énormément d'argent là-dedans au lieu de le mettre dans les soins à domicile. Ça, c'est peut-être une impression qui revient souvent dans, chez, dans la population. »
0: Oui, ben, c'est parce que les gens n'ont pas visité de CHSLD, fort enfin, probablement et plusieurs comme j'ai visité, où on voit que le profil des personnes hébergées maintenant à CHSLD, ce sont des personnes qui vivent, moi je préfère dire qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, mais pour faire simple, qui vivent avec des démences. Et ces gens-là, là, quand c'est très très avancé, ne peuvent plus vivre à domicile. Ces gens-là ont besoin d'énormément d'accompagnement et nos CHSLD de l'époque n'étaient pas conçus pour ce genre de profil. On a consulté des personnes qui connaissent justement la maladie d'Alzheimer et les, deux, les autres maladies euh, apparentées, et les maisons des aînés, ça va ressembler à une vraie maison. Là. Mm -hmm. Ça ne ressemblera pas à un lieu hospitalo-centrique. Au contraire, on devrait dire, écoutez, le gouvernement, d'une de, 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 de part, veut garder les gens à domicile le plus longtemps possible et que quand les gens sont hébergés, ben là, ils il, il se retrouvent dans un milieu qui ressemble davantage à une maison qu'à un hôpital. Mm -hmm. Et puis, c'est constant à regarder. Là. On, on, on a aussi déposé une politique d'hébergement et de soins de longue durée, justement pour accompagner aussi les professionnels de la santé qui travaillent avec ces personnes-là, qui parfois ont la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies aussi qui viennent, qui, qui viennent s'ajouter, puis des troubles de santé mentale. Alors, faut savoir comment travailler avec ces personnes-là, il faut savoir comment les accompagner. Alors, m'excuse, ce n'est pas une maison juste avec des fenêtres plus grandes, puis avec un petit rose, C'est pas des maisons décoratives qu'on est en train de faire. Là. On, on a réfléchi à ces maisons-là. Qui sont des maisons qui s'ajustent justement au profil des personnes qui sont hébergées actuellement dans les CHSLD. Mmh. Alors, mais euh, ça,
2: ça va coûter 2,6 milliards euh, pour 48 maisons, c'est ça? 2600 places, de, on, en, on en a déjà parlé. Non, mais...
0: 3400 quelques places là, pour. Euh, le... Okay. Et on reconstruit 23 CHSLD là, aussi oui. là. Faut savoir que Dans le 2.6 milliards,
2: on... il y a la reconstruction des CHSLD aussi.
0: Dans le non, dans le euh, c'est 2.4 milliards, je pense pour les maisons des aînés là, mais on rajoute des places. Mais on s'est engagé à livrer 2600 places pour septembre 2022. Mmh. et nous allons euh, parallèlement construire, développer plus de places, parce qu'on en a besoin. Okay. Le besoin est là. C'est drôle, hein? hein, M. Robitaille, ouais. mais quand, quand, par exemple, euh, on nous reproche de vouloir développer des places, mais en même temps, on nous reproche de ne pas développer des places quand il en manque. Alors, il faut bien héberger les gens qui ont besoin d'hébergement quelque part. Là.
2: Oui, mais quand euh, Mme Proto dit il y a l'exemple du Danemark, parce qu'au Danemark, euh, il y a quoi, 73 dans les soins à domicile, euh, puis ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles places en CHSLD. Vous savez, elle a fait une sortie de, 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 de ce type-là. Là. Alors que chez nous, c'est l'inverse. On, on met beaucoup d'argent, euh, une grande proportion dans, dans les, les, les maisons des aînés et dans les CHSLD, euh, et peu, au fond... Dans les soins à domicile, est-ce que ça se vérifie, ça, dans les chiffres? Est-ce que est qu'elle a raison quand elle dit ça Puis qu'elle prend l'exemple ben, du Danemark?
0: Écoutez, M. Robitaille, il n'y avait pas eu beaucoup d'investissements dans les CHSLD au cours des dernières années. Là. Écoutez, il y a eu un développement, euh, avec le précédent gouvernement, de 285 places en mode privé. Il n'y a pas eu de, 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 de grands investissements dans nos CHSLD. La preuve, on s'est retrouvé en pleine pandémie avec des personnes qui étaient à deux, trois par chambre, avec le partage d'une toilette, des employés qui étaient dans un tout petit espace pour partager le repas, donc des endroits qui étaient inadéquats et qui ne permettaient pas de pouvoir réellement protéger les personnes qui étaient hébergées. Il ne faut pas se leurrer, là. On, on a de... Plusieurs vieux bâtiments. Quand on dit qu'on va en reconstruire 23, mais sur la proportion, besoin,
2: là, sur la proportion qu'elle cite du Danemark, le 73% dans les soins à domicile et le reste dans l'hébergement, alors que chez nous c'est pas mal l'inverse.
0: Bah, ben, écoutez, on, on, on est au pouvoir depuis deux ans et demi, là, ouais. un petit peu plus peut-être. Euh, on investit énormément dans les soins à domicile et en plus. On vient d'augmenter le crédit d'impôt pour maintien à domicile de 394 millions de dollars. Ça aussi, c'est important, c'est n'est pas calculé là, dans les sommes d'argent dont je vous ai parlé. Et puis, il euh, euh, y a aussi ce qu'on appelle le perçable, là, les les entreprises d'économie sociale qui vont à domicile. Ça correspond à 97 millions de dollars. Il ne faut pas le voir seulement sur une ligne. Mm -hmm. ben, il faut regarder l'ensemble. Et puis, actuellement, avec M. Dubé, on travaille sur l'écosystème pour voir tous nos milieux de vie que nous avons. Il faut avoir une vision d'avenir. Mais on aurait été... On se on serait reproché de ne pas s'occuper des CHSLD. Alors là, on veut s'occuper des CHSLD, on veut les, les rénover, on veut les reconstruire, on veut construire des places qui correspondent davantage à certains profils. Puis moi, là, je vous garantis, il y a des personnes là, qui ne peuvent plus rester à domicile. Et, mais ceux qui veulent rester à
2: domicile, Marguerite Blais, ceux qui veulent rester à domicile, est-ce que c'est possible pour eux de le faire avec l'augmentation des budgets que vous avez évoqués?
0: Écoutez, au ministère de la Santé et des services sociaux, il n'y a pas de limitation d'heures. Ces gens-là peuvent recevoir plusieurs heures de soins et de à domicile. Quand on parle qu'on a augmenté là, considérablement les, les heures, euh, soit de, au nombre d'usagers, on a augmenté de 40 000 c'est mm -hmm. beaucoup ça et puis au niveau des heures de 20% puis on va continuer là. on va mm -hmm. faire une annonce prochainement le ministre de la santé moi-même la semaine prochaine concernant justement les investissements en soins et services à domicile c'est ça qu'un gouvernement doit faire il n'y a pas un gouvernement qui aura les moyens financiers de ne développer que des maisons des aînés, okay. il faut le faire pour 2,8 de la population, là, c'est 2,8 de la population qui se retrouve dans les CHSLD
2: là. Sur la construction des maisons des aînés, on sait qu'il y a une surchauffe actuellement dans le monde de la ouais. construction. On constate, ouais. par exemple, que la maison des aînés de Trois-Rivières, il n'y a eu qu'une seule soumission à l'étude. Est-ce que ça, ça devrait pas nous faire peur là pour pour des euh, possibilités de collusion et de corruption?
0: Ah, oh, écoutez, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Euh, ben, il, il faut être vigilant, euh, non? Aînés, non? mais les maisons des aînés sont encadrées par la société immobilière du Québec là, qui voit à, à tous ces détails-là. -là, c'est pas comme si on donnait des contrats à droite puis à gauche. C'est euh, ça que si façon a... extrêmement rigoureux.
2: Mais quand il y a une seule soumission, c'est bien ce qui arrive. C'est qu'il y a eu collusion. C'est que, que plusieurs entrepreneurs sont entendus pour euh, ben,
0: pas nécessairement, et on dit pour ben, tiens, prends, les... prends
2: cette maison ouais. des aînés là moi je construirai l'autre à côté c'est ça qu'ils disent on le sait ben,
0: regardez il y a un constructeur sans entrer dans les détails là, parce que j'ai pas tous ces détails là non plus monsieur Robitaille mais il y en a un qui a eu euh, le contrat pour construire euh, les cinq maisons des aînés dans les Laurentides c'est plus facile de pouvoir en construire plusieurs en même temps parce que les maisons sont souvent sont de dimensions similaires, mmh. étant donné qu'à l'intérieur des maisons, ça fonctionne par unité de 12. Dans oui. les CHSLD, ce sont des unités de 16. Les maisons des aînés, c'est sûr, ça coûte plus cher. Les unités de 12, c'est plus cher parce que il y a une toilette individuelle, il y a une douche individuelle, il y a des salles à manger pour 12 personnes, des salons pour 12 personnes. Et en plus, on a ajouté euh, des sommes supplémentaires justement parce qu'on a appris de la pandémie. Parce qu'on a appris de la pandémie, on fait de la ventilation mécanique, on ajoute des sas, on ajoute des vestiaires pour le personnel on ajoute une, euh, un salon plus grand pour le personnel, justement pour éviter les contaminations. Il faut le voir pour mm -hmm. des années à venir. là, S'il y a une autre pandémie d'un autre virus... Mais ça vous inquiète pas, déjà, euh, Marguerite? Ça, un seul hein?
2: soumissionnaire, ça vous inquiète pas?
0: Ben, écoutez, euh, vous me posez cette question-là, M. Robitaille, puis j'ai pas euh, la bon, réponse Ok, vous avez
2: pas. Donner, OK, parfait. Euh, Allez-vous appeler Marie-Soleil Proto ben, pourquoi je l'appellerais? OK, c'est à elle à vous appeler. Donc, c'est un appel oh, à ben l'appel.
0: Ben moi, je peux l'appeler. Moi, je pas de problème. Moi, je parle à tout le monde, mais je pense que j'ai aucune difficulté. Puis je suis contente, je vous le dis. Je, je suis très contente qu'elle s'intéresse aux personnes aimées. Okay. Mais ça ça aurait été intéressant qu'on puisse se parler avant le tournage, mais je ne crois pas qu'elle a fait le tournage seulement. Depuis que la CAT est au pouvoir, là, je pense que c'est une réflexion qu'elle a sur euh, plusieurs années par rapport aux soins et services à domicile. Et c'est vrai que par le passé, ça n'a pas été la panacée, mm -hmm. mais là, le gouvernement veut massivement investir dans les soins et services à domicile.
2: Bon, mais très bien. On va l'appeler, Mme Proto, puis on va lui faire écouter cet entretien.
0: Si elle veut m'appeler, ben, ça va me faire plaisir. Sinon, bien, écoutez, euh, de toute façon, elle m'avait déjà dit quelque chose euh, qui m'avait fait beaucoup plaisir. Euh, elle m'avait dit euh, « Je vous admire beaucoup.
2: » Bon, mais après ce qu'elle a dit dimanche soir, on a comme l'impression qu'elle est maintenant plus critique. Vous êtes ministre responsable des années. Merci beaucoup. Salut. Merci,
0: au revoir. YouTube radio